0: Hola, hola, hola. Una vez más a eh, un contenido de Doctor Lab. En el día de hoy vamos a seguir con la serie de cómo vender más o mejor. Y por eso el título de esta serie se llama eh, Generar confianza con tus pacientes. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver la confianza con las ventas? Pues tiene que ver mucho. Y es que para que puedas realmente llegar a proporcionar eh, eh, unas ventas o un servicio, o puedas hacer que tus clientes te compren un servicio o una idea, la confianza es muy importante. Y claro, el concepto de confianza, aquí no vamos a hablar de, de pues, psicoanálisis, ni nada por el estilo, porque no es el contexto. Pero sí es verdad y es muy importante entender que en el día de hoy vamos a hablar principalmente de cómo generar confianza en internet. En otra serie, y si así a ustedes les parece interesante, lo podré comentar desde un punto de vista de la clínica o del consultorio, porque es otro ecosistema. Eh, hay otro tipo de estrategias que se pueden utilizar, pero en internet es importante entender lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué tengo que decirte? Que para poder aumentar tus ventas tienes que aprender a generar confianza en Internet y son tres aspectos que muchas veces, alguno de ellos lo manejamos así por encima, así que te animo a que eh, estés en el día de hoy a escuchar este contenido que estoy segura va a ser de mucho valor. Para los que no me conozcan, mi nombre es Tamara Paez, soy cofundadora de Doctor Lab y en Doctor Lab... Eh, es un ecosistema para médicos o profesionales de la salud o su personal asistencial médico que quiera eh, profesionalizar prácticas médicas. Es decir, este ecosistema de Doctor Lab Marketing Médico es para aquellos médicos emprendedores o profesionales de la salud emprendedores que entienden que quieren trabajar para sí mismos y que quieren dar lo mejor de sí para sus pacientes. Ahora sí, vamos a lo que íbamos. Eh, para los que estén viendo en directo este en vivo, en YouTube o en Facebook se permite ver la presentación. Eh, hasta el momento, pues, eh, Instagram no lo permite. Y, y bueno, de todas maneras voy a intentar, para los que me escuchen en otros canales, voy a intentar explicarles eh, para que puedan seguir la presentación. Cuando hablamos de generar eh, confianza en los pacientes, eh, espero haber sido clara la importancia de, la, de por qué hay que generar confianza en los pacientes para poder aumentar tus ventas, estamos hablando básicamente de tres cosas principales que tienes que tener en cuenta en internet, ¿vale? Y esto es importante, que tomes papel, anotes por ahí y luego eches un vistazo a lo que realmente estás aplicando, lo que podrías aplicar, ¿vale? En internet hay tres aspectos importantes para generar confianza como una marca de clínica o como una marca eh, de una consulta médica privada o incluso si estás pensando abrir tu propia estética, también aplicaría. Cualquier profesional de la salud, hoy hablaba con una pedagoga y es exactamente lo mismo. Tres aspectos. El primer aspecto, o para que entendáis los tres aspectos que voy a hablar, voy a hablar de relaciones, voy a hablar de experiencia y voy a hablar de persistencia. Y la primera de ellas, que son las relaciones, con relaciones me refiero a que tus redes sociales, tu página web, tus propiedades digitales tienen que mostrar que tú eres una persona que se relaciona con personas parecidas. A, a ellos. Es decir, eh, para los que me están viendo desde YouTube eh, o desde Facebook y están viendo mi pantalla, vais a ver cómo yo estoy mostrando una pantalla o un pantallazo de mi Instagram, donde tú vas a encontrar eh, cuando yo tengo sesiones con otros eh, médicos o cuando yo tengo sesiones sobre todo con el equipo asistencial. Porque eh, estarás de acuerdo conmigo que los médicos no se sienten tan cómodos. Eh, hablando yo de ellos, entonces evito ese tipo de conflictos y sí es verdad que me gusta mucho hablar del equipo asistencial médico porque sin duda los objetivos de Doctor Lab como consultor se logra principalmente con el equipo asistencial médico. El equipo asistencial médico es el, 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 equipo, el equipo A, el equipo soñado. Y es verdad que en nuestro canal vas a encontrar mucha interacción con ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué es, ¿por qué es importante las relaciones o qué deberías de destacar en tus relaciones? Bueno, pues tener la página web al día, tener eh, fotos de tu equipo en la página web, por ejemplo, ayudaría. Explicar en tu página web quién conforma el equipo, quién es la coordinadora de pacientes, quién es la recepción, quién es el grupo médico. Si tienes algún director médico también interesaría. A nivel médico es importante eh, que incluso eh, pongas fotos de tus de tus pacientes más frecuentes o los pacientes eh, que han dado un testimonio o que han comentado o han hecho algún comentario al respecto a tu servicio positivo. En conclusión, en redes sociales o en página web, en todas tus propiedades digitales, es importante que existan relaciones, que se muestren las relaciones que tiene tu clínica o tu consulta y evidentemente ellos como pacientes puedan ver, pues, son personas como yo. Y aquí hago un matiz y es que, es muy importante que esta proyección del tipo de paciente que yo proyecte en mi página web tenga que ver con el tipo de paciente que quiero captar o que quiero atraer hacia mi servicio. ¿A qué me refiero con esto? Si yo en Doctor Lab estoy queriendo atraer a un nuevo programa digital un médico de entre 28 y 30 años o 25 y 30 años, un, un médico joven, sería incoherencia publicar fotos de médicos de 50 años. Es lo que estoy intentando decir. ¿Y por qué esto es tan relevante, señores? Porque hay veces, si eres, por ejemplo, médico estético, me vas a entender. Eh, el volumen de los labios el volumen de la cantidad de inyectables que un paciente solicita aunque un médico a veces recomiende a un paciente, oye no te pongas más así te queda bien el médico, el paciente al final va a pedir lo que quiere si no coincide esas antes y después con el paciente que tú quieres captar esa foto no la publiques porque cuando un posible eh, prospecto vaya a tus perfiles se va a identificar con el tipo de paciente que estás tratando. Yo sé que al principio, cuando un médico o una clínica arranca, es complicado. Pero si ya llevas varios años en tu proceso como médico de práctica privada, ten cuidado eh, cuando muestras tus antes y después qué tipo de estilo de paciente estás eh, proyectando o estás eh, planteando en tus redes sociales. ¿vale? Estamos en la, hablando de la importancia de las relaciones, de mostrar relaciones en tus redes sociales y el segundo subpunto de este primer gran bloque es los testimonios. También si puedes, si navegas un poco en mis redes sociales vas a darte cuenta en médico, vas a darte cuenta que yo también publico testimonios de personal asistencial médico, de médicos, hablando de diferentes entrenamientos, de servicios de consultoría. Es muy importante y tengo por algún otro lado, en alguno de los vídeos de Instagram TV, tengo un vídeo donde hablo, mentira, es Instagram en el feed, donde publico y explico, estaba yo en el metro de Madrid y estaba explicando que recordaras planificar en qué momento tienes que pedir los testimonios oficiales en... Eh, ¿En qué? En, en, para los pacientes. Aquí me están dando que me echan de menos en Colombia. Viviana Guapetona. Oye, déjame saber, Vivi, cómo vas con tu, con tu proyecto, déjame saber también qué estás necesitando, que aprovechamos estos espacios para mandarte contenido, ¿vale? Te mando muchos abrazos y espero que esté todo bien, tanto contigo como con todo el equipo y gracias por eh, comentar y por eh, estar en nuestros en vivos retomaba y les decía que eh, con respecto a la parte de testimonios es muy importante que planifiques en qué momento vas a pedir el testimonio bueno pues si fueras cirujano plástico te diría tú sabes que al tercer mes cuando tú ya terminas eh, cuando tú ya terminas el proceso de desinflamación desinfla de o sea que ya la paciente está más más desinflamada es el momento ideal para hacer un control médico y ese control médico le hacen las fotos de antes y después. La paciente es muy probable que al cabo de tres meses esté contenta con el, con el resultado y es el momento de pedir testimonio o una reseña en Google. No dejes la estandarización de pedir testimonios al azar cuando nos acordemos o cuando la consultora de marketing médico te diga que tienes que pedir Perdón, testimonios. Planifícalo, vale. Y en el documento eh, eh, que en el documento que tengo por ahí en el Instagram eh, te puede ayudar. Eh, me dice que muchísimas gracias, Viviana. Muy bonita. Que trabajar conmigo es maravilloso. Bueno, lo agradezco muchísimo. Y de cualquier manera, esto aprovecho el comentario de la doctora Viviana para recomendarles, señores, en Doctor Lab. Intentamos ser muy coherentes con lo que predicamos y predicamos que queremos médicos satisfechos con sus prácticas. Si ustedes van al YouTube, van a encontrar una cantidad de contenidos gratis que de verdad yo digo, macho, debería de cobrar por eso. O sea, es que son muchos años de conocimiento y les animo, aprovechando que eh, la doctora Viviana está proporcionando esta información, les animo a que vayáis al, al YouTube, vayan al podcast, que hay información única donde pueden, eh, sin necesidad de tener que pagar unos servicios profesionales, aumentar eh, o profesionalizar sus prácticas de manera exponencial con mucho contenido gratis que estamos constantemente dando, ¿vale? Bueno, un pequeño paréntesis y agradeciendo muchísimo a la doctora Viviana por sus buenos comentarios y deseos. El tercer punto dentro de las relaciones es la y los influenciadores. En algún comentario, en un, en un Instagram TV que yo hice, eh, aparece la importancia de los sesgos psicológicos. Importante echar un vistazo a ese Instagram TV. ¿Por qué? Porque ahí hablo del efecto halo. El efecto halo es un, es un sesgo psicológico cognitivo que dice que cuando eh, una marca se asocia con un influencer, con un, una persona reconocida, el usuario final, el paciente, tiende a vincularse eh, con esta persona, es decir, en el caso, por ejemplo, de Bresa, Colombia, que es un centro de medicina estética avanzada y tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, ya que aprovecho y hago publicidad. Pero de cualquier forma, lo que intento decir es que, en el caso de ellos, cuando ellos hacen es estrategias con influencers eh, geolocalizados en Bogotá y están bien segmentados y bien eligen, qué sé yo, eh, la doctora Viviana tiene, por ejemplo, una tecnología para el tratamiento de estrías y tú dirías bueno y cómo puedo o a quién debería de dirigirme pues voy a buscar a una influencer que no necesariamente tiene que tener muchos seguidores pero definitivamente ser una micro influencer que jale gente voy a buscar a mamás o futuras mamás o una influencer que haya tenido niños que haya tenido este problema que pruebe el tratamiento y que si le vaya bien lo recomiende. Ya hablaré sobre cómo gestionar el asunto de marketing de influencers, porque sí funciona, pero como todo, hay que saber ejecutarlo. Por el momento, lo que quiero decir es que dentro del mundo de las relaciones, que es el primer bloque de cómo generar confianza con tus pacientes y, por consecuencia, se vende más, lo que quiero decir es que los influenciadores también sirven. A nivel de relaciones, ahora mismo estoy mostrando a los que me siguen por otras redes sociales unos pantallazos de, de eh, mis redes sociales y mi página web. Señores, acuérdense, la página web no termina nunca de actualizarse. La página web tiene que estar continuamente actualizándose, por eso es importante que como médico, como clínica tengáis acceso directo a la página web o tengáis un webmaster que, les, que sean ágil con las actualizaciones y cada cuatro meses más o menos que hagáis... Eh, diferentes estrategias que les recomiendo cuatrimestres es decir tres, tres bloques de estrategias al año la página web se actualice por lo tanto debería de actualizarse tres veces al año bajo esta premisa lo digo para que si tienes un Tienes un webmaster, lo negocias de esta manera, ¿vale? Que no te cobre cada vez que haces una actualización, sino que hagas actualizaciones anuales en bloques de tres, por ejemplo. Si te gusta más hacer estrategias mensuales, pues de esta manera. Ahora sí, vamos al segundo punto y este punto es fundamental aclarar. El segundo punto, el primer punto hablamos de relaciones, el segundo punto es experiencia o expertise, lo que los mercadólogos llaman o especialistas en marketing llaman expertise. Okay. ¿Qué significa un contenido que eduque? Eh, a mí me gusta mucho mis entrenamientos, cuando hago entrenamientos de venta para el equipo asistencial, sobre todo cuando son centros clínicos o profesiones más funcionales como, por ejemplo, un pediatra, un ginecólogo, un urólogo. Con este tipo de profesionales a mí me gusta mucho el explicarles que vender es educar. Porque desafortunadamente, si ustedes conocen un poco mi trayectoria, yo soy un poco el hereje del gremio médico, donde estoy a favor de que el médico gane bien, esté satisfecho y tenga una vida personal de calidad. Y evidentemente eh, el sistema educativo es un sistema que eh, ha metido ideas como que marketing tiene que ser ético, como si el marketing fuera no ético, que cobrar bien y mercantilismo con los médicos no es adecuado, ya. Eh, en conclusión, hay unas ideas limitantes al respecto de la eh, transacción económica, de exponer lo que uno sabe, de trabajar en la percepción de marca, a mi criterio bastante negativo y eso es lo que lleva a que muchos médicos como tú estén hoy por hoy frustrados y se planteen si realmente estudiaron esto y era lo que realmente tenían que hacer. Cuando hablamos del segundo bloque de expertise, lo que estoy hablando es que es muy, muy importante que más allá de hablar de tus congresos, de las charlas que has dado, de tus, de tus certificaciones técnicas académicas, hables de, la de las historias de tus pacientes satisfechos, hables de preguntas y respuestas más comunes. Yo... Eh, puedo presumir de llevar en práctica privada muchos años, conozco el gremio de la cirugía plástica y la medicina estética muy de cerca y sin embargo uno de mis clientes en el día de ayer hizo una historia aclarando unas diferencias entre lipovaser, lipoescultura y mmm, lipo con Bueno, no recuerdo muy bien. Y hasta yo después de tantos años aprendí, oye caray, esto no lo había tenido en cuenta. Otros, mi, mi, otro de mis clientes que es médico estético puso unas aclaraciones donde decía, recuerda que para poder hacer deporte es recomendable que te limpies la cara, que te laves la cara para que los poros no se obstruyan. Y yo dije, oye, ¿verdad? O sea, si yo que llevo tantos años metido en este, en este gremio con la terminología, conociendo de primera mano los dolores de los médicos y yo sigo aprendiendo, ¿te podrás imaginar un paciente? Es que lo que para ti una endoscopia es claro y obvio, para tus pacientes, para los mortales como yo, no tenemos ni idea, ni pajorera idea, señores. Es que para ti, odontólogo que me miras, que una odontología o una ortodoncia o que una clínica de encías, no tenemos claro a qué te refieres, qué solución me das. Por eso, el punto número dos quiero destacar en la importancia de generar confianza en Internet que no solamente hables de eh, tus congresos, tus titulaciones, tu expertise, sino que también intentes bajar el nivel, quitar los tecnicismos, yo soy consultora empresarial para médicos y sé lo difícil que es. A mí me cuesta mucho no utilizar mi terminología gringa, del shopping around, the, the, close, uh, the, the closer y ese tipo de terminología que mi equipo me regaña y me dice, Tamara, no te estamos entendiendo. Yo sé que es difícil como profesional de eh, experto en su rama, pero tenemos que hacer un esfuerzo. En este segundo punto de eh, contenido que eduque, te quiero recordar la importancia de generar contenido que educa y que ese contenido de que educa a través de la educación va a proporcionar oportunidades de venta se los digo yo que lo único que hacemos en estas redes sociales o en las redes sociales de doctor lab es dar contenido de valor y aquellos médicos que están preparados para dar un paso de personalización un paso de crecimiento me contactan a nivel personal pero en ningún momento vas a ver que te digo cómprame tal servicio, cómprame tal producto. Yo doy valor, educo, 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 evangelizo y cuando el paciente, en este caso, cuando el médico está preparado, me contacta. ¿Vale? Vamos con el tercer punto. Hoy les dije que hablaríamos de tres bloques importantes de generar confianza a tus pacientes en internet. Tercer punto, la consistencia. Si eh, me vieras en algún congreso, ¿vale? Alguna charla de, los que, de las que tengo el placer de ser invitada. Y en alguna charla estoy hablando de estrategias de fidelización. Y en algún momento digo, y en mi red social, que es eh, hablo más, doy más valor y te metes en la red social. Y resulta que esta red social desde 2019 no está actualizado. Wrong answer. La percepción de esto es que no eres persistente, que tal vez este negocio cerró o tal vez mmm, que habrá tu quebras sabido que habrá pasado. ¿Qué te quiero decir? La persistencia es muy importante. Y en este concepto de persistencia, ¿qué te quiero recomendar, querido médico? Te quiero recordar varias cuestiones y es que... Tu coordinadora de pacientes, o en el defecto de que no tengas una coordinadora de pacientes, tu eh, recepción, tu, la persona que te, que, te, que te ayude en el consultorio, tiene que agendarte. Tenéis que hacer un trabajo de planificación. Y a mí me gusta el asunto de optimizar tiempos, pero entiendo que es muy privado. Porque yo puedo tener un nivel de dispersamiento X y tú a lo mejor eres más con mucha más capacidad de concentración. Supongo que si eres un cirujano o un neurólogo, capacidad de concentración es lo que te sobra. Eh, en fin, que la parte de ser óptimo con tu tiempo puede ser o puede variar con respecto a las personas. Lo que quiero decirte en este caso es que tenéis que hacer un plan de trabajo conjunto y decir, querida Lupita, pongo siempre el ejemplo de Lupita, no sé por qué, querida Lupita, que es tu asistente, a partir de ahora los viernes y los lunes quiero eh, hacer contenido, los viernes voy a hacer un en vivo y los lunes voy a hacer una, eh, una, un contenido X. Es muy importante que tu personal o tu, tu equipo asistencial te ayude a guardar estos espacios de agenda para que... Sí, evidentemente, yo sé que atender pacientes es importante, pero si no trabajas con un focus, con un tiempo claro de cuáles son las acciones estratégicas, no vas a generar confianza en Internet y por lo tanto no vas a poder vender más el conocimiento que tienes en tu sector médico o en tu especialidad médica. ¿Qué te quiero decir con ser consistente? Tienes que meter agenda y a tu equipo asistencial en este proceso de agenda. Tienes que aprender a planificar tus contenidos. Si este tema te interesa para no hacer este contenido disperso y muy amplio, me dices, por favor, que para esto se hacen estos espacios, para que la audiencia, para que mi tribu de médicos profesionales de la salud o equipo asistencial me diga, oye, necesitamos ayuda con esto. Esto no sabemos cómo gestionarlo. Y a partir de ahí eh, eh, generaremos algún contenido que les ayude. Pero tienes que planificar tus contenidos. Y si eres de esos médicos clínica, para terminar con este punto que eh, tienes un community manager, el community manager es la persona que crea audiencia en redes sociales, que genera valor en la audiencia, mi recomendación es que te asegures, sobre todo al principio, que esta persona habla como tú. ¿vale? Cuando tú integras a un, o sea, una community manager, cuando escribe, cuando publica, cuando responde a posibles pacientes, tiene que parecer como tú, ¿vale? Porque nadie quiere que un contestador le, le responda. Entonces, en el caso que sea el tuyo, que como médico clínica tengas un community manager, mi recomendación es antes de que el community manager postee, revisa las, los contenidos. Esto va a ser al menos por tres meses. Cuando ya la persona coge tu tono, coge tu personalidad, ya lo puedes delegar casi completamente. Es decir, periódicamente tienes que hacer reuniones. Ahora sí, vamos a terminar con una conclusión para las personas que se conectan eh, al final de este contenido y podamos hacer un resumen para que puedas meditarlo, digerirlo y, por supuesto, aplicarlo. Estamos hablando de cómo generar confianza con tus pacientes. Pero es que generar confianza hay dos aspectos. Hay que generar confianza a nivel de Internet y hay que generar confianza en la clínica. En el contenido de hoy estamos hablando en Internet porque es el principio. Hoy por hoy, el 90% de tus pacientes van a visitar tus perfiles digitales antes de pedirte una consulta. Quieren saber quién eres. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Tres cosas, relaciones, experiencia y consistencia. Relaciones, ¿a qué nos referimos? Que en tus posts, en tus contenidos se vean testimonios, se vea tu equipo de trabajo, se vea que eres un humano, que no eres un superente, un superpoder, un super yo, que no, la persona no se siente identificado contigo. Número dos, expertise. En la parte de expertise, por favor, educa a tu paciente. Que nos metemos en el rollo de los tecnicismos y el, el usuario final no está entendiendo para qué es una endoscopia, para qué es una colonoscopia, para qué es una endodoncia. Tú te quedas tan falso, o sea, tá, tan relajado cuando lo dices, pero tu usuario... Y como tú comprenderás, si no te entiende, pues mucho menos vas a venderlo y por último y no menos importante consistencia y con la consistencia y aquí lo sufro de primera mano como consultor estratega para médicos el médico tiene que ir de la mano con su mano derecha, si su asistente no le reserva los espacios en su agenda para que genere contenido para que hagan vivos, para que haga una jornada de puertas abiertas con su paciente el médico se enrolla en su día a día en su día a día, en su día a día y luego a final de mes dice, mmm, no tengo cómo pagar nóminas. Si te suena familiar, te animo a que revises los contenidos, que hay mucho contenido en médico en cualquiera de nuestros canales, podcast, YouTube, Facebook y una vez más, ha sido un placer y no me quiero despedir sin antes recordarte que en la descripción de este vídeo, como siempre, tendrás regalos o información que te sirva para que puedas ir incrementando tu conocimiento, tu profesionalidad dentro de tu práctica y eh, te recuerdo que eh, puedes comentarnos o puedes escribirnos en médico para cualquier contenido que tú digas oye Tamara, tengo un problema específico tengo el problema de que no sé cómo generar eh, contenido eh, o las agendas las agendas las tengo hecho un desastre ¿puedes ayudarme con Será un placer poder enviar contenido eh, eh, con mucho cariño para que puedas seguir implementando y haciendo crecer tu práctica médica porque en Doctor Lab queremos médicos satisfechos. Eh, si te gustó este contenido, también te pido el favor, si crees que es un contenido eh, de valor para la comunidad, te pido el favor que eh, lo compartas, le dé like, corazoncitos, porque al final todo esto ayuda a que más médicos puedan ver estos contenidos si tienes, si eres un usuario, en vez de un médico, eh, pues compárteselo al médico para que el médico eche un vistazo que yo alguna vez que otra me ha, me ha escrito un, o algún paciente y me dice mi médico debería de escuchar esto, bueno pues si ese es el caso lo que tenemos es que se lo compartas. Muchísimas gracias una vez más, si me miras no sé de dónde me estás viendo pero feliz día, feliz tarde, que seáis muy felices y eh, que pongáis en práctica eh, todo lo que enseñamos o si no nos escribes que te ayudamos. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes, que martes y viernes estamos haciendo a las 4 de la tarde, hora España, estamos haciendo contenido eh, que, macho, ya lo hubiera, eh, ya hubiera querido muchos de mis clientes haber encontrado este contenido de forma gratuita hace muchos años. Les mando unos abrazos y mis mejores energías.